0: 听众朋友们好，英国国防大臣沙普斯一月十五日在伦敦兰开斯特宫发表了题为“保护英国免受更危险世界的威胁”的国防政策演讲。沙普斯当天在讲话开始时说道：“ 3 5年前，撒切尔夫人在兰开斯特宫发表了简短演讲，她对东西方之间发生的变化表示乐观。仅仅两周后，柏林墙就倒塌了。”这是一个新时代的黎明，存在的威胁被消除了，一个新的全球好感因素蔓延到了国防领域。这是一个和平红利的时代，在紧张时期，我们应该最大限度地加强防御；而在和平时期，我们可以最大限度地减少防御。当然，冲突并没有消失，但由于没有大国威胁欧洲大陆，和平给人一种指日可待的感觉。然而，并非每个人都明白这一点。事实上，我们的对手正在蠢蠢欲动，好战的专制国家卷土重来。普京在2014年非法吞并克里米亚后逍遥法外，八年后他又发动了对乌克兰的野蛮入侵。在俄罗斯继续期待乌克兰的非法行动之际，中国正在评估西方是否会失去耐心。今天，新的核大国和即将成为核大国的国家加入了俄罗斯和中国的行列。朝鲜承诺扩大自己的核武库，还有伊朗。其浓缩铀已高达 83.7% 而这一水平是无法用于民用的。在冷战时期，人们仍然认为我们面对的是理性的行动者。但这些新的大国更加不稳定，也更加不理性。我们真的可以假定，过去曾阻止战争的相互保证毁灭战略，在未来应用于伊朗伊斯兰革命卫队或朝鲜时，也能阻止战争吗？恐怕不能。尤其是现在又出现了另一个令人担忧的新情况，即我们的对手现在彼此联系更加紧密。沙普斯说，例如。我们已经看到伊朗代理人如何从以色列到红海造成破坏。俄罗斯与中国有着两国所称的无上限伙伴关系，双方定期举行联合演习。同时，普京依靠伊朗的无人机和朝鲜的弹道导弹对乌克兰进行非法轰炸。有了这样的朋友，世界正变得越来越危险。近年来也是如此，但困扰21世纪初的其他威胁并没有消失。正如去年十月七日所显示的，恐怖主义的幽灵和来自非国家行为者的威胁仍然困扰着文明世界。这些威胁加在一起，有可能撕裂以规则为基础的国际秩序。二战后建立这一秩序是为了维持和平，沙普斯说。可悲的是，当今世界要危险得多。联合国报告称，我们正面临着自第二次世界大战以来数量最多的暴力冲突。有些人认为，这些威胁对英国来说并不致命。然而，其他地方发生的事情很快就会在这里发生。在过去的几年里。我们在伦敦街头目睹了恐怖袭击，在索尔兹伯里目睹了未遂暗杀、盗窃知识产权、企图干涉我们的政治进程。普京带来的生活成本危机正伤害着国内的家庭。现在是我们的贸易，其中 90% 的贸易是通过海运进行的，而现在却成为了恐怖分子的目标。这证明我们的对手不仅有针对我们的意图，而且他们拥有越来越多的武器来进行破坏。在我们的网络世界里，我们的对手不需要跳上坦克、登上潜艇，或者坐上战斗机来伤害我们。网络战仅仅意味着入侵我们的网络，然后眼睁睁地看着经济灾难发生。去年，英国近三分之一的企业遭受了网络漏洞或攻击，英国经济遭受的损失高达数十亿美元。我们知道，这些攻击中有大量来自俄罗斯和中国，他们还在开发卫星杀伤技术，能够从太空削弱我们的能力，甚至大规模移民也会被肆无忌惮地用作对付我们的战争武器，正如波兰、挪威和芬兰所经历的那样。换句话说。民族国家加上非国家行为体，他们之间的联系更加紧密，再加上更具创造性的武器，所有这些都会给世界带来更多麻烦。在过去的十年中，本届政府在扭转国防战车方面取得了长足进步。综合审查报告和国防指挥文件的更新，有助于确保英国在这个更加危险的世界中得到保护。我们提高了国防开支，投资数十亿美元用于英国武装部队的现代化建设，并引进了大量下一代能力，从新型航空母舰到 F 3 5战斗机，从新型无人机到无畏号潜艇，从训练有素的部队到创建国家网络部队。在世界需要我们的时候，我们挺身而出。我们坚定不移地支持乌克兰，并激励他人支持乌克兰的事业。包括上周宣布的有史以来最大的一篮子资助计划，我们采取行动，努力铲除伊斯兰国的全球野心。沙普斯说：“去年十月七日之后，我们站在全球应对行动的最前沿，向加沙派遣了一个英国皇家海军特遣舰队、一个皇家海军陆战队联侦察机和救生援助物资，以维护地区稳定。我们还在全球部队中发挥领导作用。”保护红海的航行自由。不仅如此，我们还通过扩大从海湾到印度太平洋的合作伙伴关系，加强了英国在世界上的地位。2014年，我们在波纽特举行北约峰会，承诺将 GDP 的百分之二用于国防开支，从而使北约国家团结起来，制止腐败。现如今。本届政府在国防方面的现金支出首次超过500亿英镑，超过以往任何时候。我们做出了关键性的决定，提高了国防开支，要达到国内 GDP 总值2分之的愿望。随着经济的稳定和增长，我们将继续努力，尽快实现这一目标。但是，现在是全世界所有盟国和民主国家采取同样行动的时候了，并确保其国防开支不断增长，因为正如我们所探讨的那样，和平红利的时代已经结束。五年后。我们可能会面临涉及俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜的多重战场。扪心自问，纵观当今世界的冲突，是数量增加的可能性更大，还是减少的可能性更大？我想大家都知道答案，可能会增加。因此， 2 0 2 4年必定是一个转折点。沙普斯说，对乌克兰来说。这将是决定其国家命运的一年。对世界而言，这将是世界上最民主的一年。全球近一半的人口将参加投票。而对于英国来说，这也必须是决定我们国防未来的时刻。选择是严峻的。有些人，尤其是左翼人士，倾向于把英国说得一无是处。他们认为英国不再拥有影响世界事件的力量。我们应该以某种方式自我封闭，忽视我们海岸以外发生的事情。我则坚信，这些不爱国、贬低英国的末日论者是大错特错的。他们的做法会让我们盲目的驶入一个专制时代，因此我们必须做出不同的选择。我们伟大岛国的历史为我们指明了方向。英国以前经常完成看似不可能的任务。我们的历史上不乏面对威胁并取得胜利的时刻，但展望未来，我们正处于一个新时代。我们必须做好准备，威慑我们的敌人，领导我们的盟友，保卫我们的国家。沙普斯说，在威慑方面。英国要比我们的敌人获得战略优势，当然，这一优势的基础是我们的核事业。在核危险日愈加剧的今天，我们持续的海上威慑力量为我们提供了终极保护。正因如此，我们斥资约三百一十亿英镑引进下一代无畏号潜艇，并升级我们的威慑力量。在一个竞争更加激烈的世界，我们需要将威慑的目标同样带到我们的常规部队中。因此。我们将现代化作为一个至关重要的优先事项。我们需要做出长期的能力决策，将我们的英国武装部队。转变为强大的威慑力量，使其能够保持英国的战略优势，并使其能够同时在多个战区取得我们所需的成果。上周，在不到24小时的时间里，英国既采取行动抵御胡塞武装，又将我们对乌克兰的支持提升到创纪录的新水平。这有力地证明了这项工作日益取得的成功。扎布斯说：“如果普京认为我们会因为中东事件而分心。”那么上周，由于本届政府做出的长期决定，普京的希望肯定落空了。在一个复杂的世界里，没有哪个国家可以独善其身，因此我们必须继续加强我们的联盟，让世界知道我们的联盟是牢不可破的。防务在许多方面都是我们与世界各国关系的基石。我们拥有世界领先的武装部队、尖端的工业基础以及支持盟友的意愿。这就是英国成为众多国家首选合作伙伴的原因，而在我们的伙伴关系中，北约仍然是最重要的。成立75年后的现如今，北约的规模比以往任何时候都要大，但挑战也更大了。这就是为什么英国向北约投入了几乎全部的空中、陆地和海上资产。但在2024年。我决心做得更多，这就是为什么我今天可以宣布，英国将派出约两万人，领导北约自冷战结束以来规模最大的部署之一，即“坚定卫士”演习。在这次演习中，我们的军队将与来自三十个北约国家和瑞典的军队联合训练，为应对普京的威胁提供重要的保证。我们的航母打击群将全员出动。由我们宏伟的旗舰伊丽莎白女王号领航，从它的甲板上飞出的将是第五代 F 3 5战斗机。最轻的还有护卫舰、驱逐舰和直升机组成的可怕方阵。我们将有一艘潜艇在深海巡逻。我们的一架 P 8海神反潜侦察机将从高空进行侦察。我们四百多名优秀的皇家海军陆战队员将在北极圈进行训练。与地球上最恶劣的环境做斗争，而在陆地上，我们将部署超过一万六千名士兵，由我们的英国陆军第七轻型机械化战斗旅率领。他们出色地领导了我们最近在科索沃的应对行动。所有这一切使我们成为北约四十年来部署陆军最多的国家。但是，北约只是我们丰富的伙伴关系的一部分。本届政府已做出大胆决定，着手建立我们所需的伙伴关系，以保护我们免受一个更加危险的世界的威胁。我们正在迅速建立我们的奥库斯伙伴关系协议。上个月，我与日本和意大利签署了全球空中作战伙伴关系。这些项目不仅涉及建造核动力潜艇、第六代战斗机，还涉及各种形式的国防创新。他们是为了增强我们的战略优势，使我们能够保持对对手的优势。他们正是维护国家和地区安全所需的深层关系。这些项目象征着我们未来的工作方式，但仅有威慑是不够的。我们必须发挥领导作用，在全世界捍卫我们的价值观。乌克兰就是一个例子。今年。乌克兰的未来很有可能被决定。英勇的乌克兰战士取得了令人难以置信的成功，击退了入侵的俄军，夺回了被俄罗斯窃取的百分之五十的领土，在黑海开辟了一条海上通道。但西方绝不能让他们失望。英国的领导力已经产生了激励作用。我们召集了约十个国家，帮助乌克兰人在英国接受训练。今天，我可以宣布，自2014年俄罗斯入侵乌克兰以来。我们的计划现已培训了6万多名乌克兰军人。上个月，我与挪威发起了一个新的海上联盟，以保卫乌克兰的海上侧翼。从那时起，已有二十多个伙伴国家加入了该联盟。但国际社会不能让这种支持溜走。普京认为，西方缺乏持久力。既然世界秩序的未来岌岌可危。我们就必须证明，普京是错的。用胜利来激励他的战争，只会增加战争升级的风险。这不仅是因为普京一心想重建俄罗斯帝国，还因为这会向其他潜在的侵略者示弱。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢飞利浦的技术合作。请在我们的《英泰纵览》栏目中查看本期节目的详细内容。